0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes.
1: Labdien, skan raidījums divas puslodes un šoreiz studijā ir Edvards Liniņš un Māra Jansone.
0: Prigožina dumpis Krievijā, gluži kā spokas naksnīgā ceļmalā, pēkšņi pavīdēja un tikpat piepēši arī nozuda, bet tagad ir palicis visiem uz mēles. Jo projām vis dažādākās versijas, kas vāgneriešiem, tās auktajiem, lika iet uz Maskavu un tad griezties atpakaļ, bet skaidrs, ka tas ir nozīmīgs notikums visas pasaules acīs. Par rietumu pasaules reakciju uz Prigožina dumpi runāsim šodien raidījumā.
1: Un ir palikušas vien pāris NATO samitam, un Wagneriešīgs izgājiens ielauzīsies arī tā dienas kārtībā. Gau galā Prigožiņas ir devies vai dosies uz Minsku un jautājums, vai un cik viņa izslavēti nežēlīgo kaujinieku pārcelsies līdzi. Un tas ir pavisam blakus mūsu robežām. NATO samītes un tā galvenie jautājumi būs mūsu otrs lielais temats šodien to starp, kurš varētu būt nākamais NATO ģenerālsekretārs, jo Jensam Stoltenbergam, kurš amatā ir jau deviņus gadus, rudenī termiņš beidzas, bet turpināt viņš to vairs nevēlas.
0: Un uz diskusiju esam aicinājuši ekspertus. Studijā ir Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre Sigitas Struberga. Labdien! Labdien! Un politologs Andis Kudors. Labdien. Labdien! Bet sākam ar prigožina dumpi.
2: Vairāki pasaules mediji jau nodēvējuš privātās militārās kompānijas Wagnera grupa dompi kā Putina režīmam bīstamāko epizodi visā tā pastāvēšanas vēsturē. Tik norādīts, ka situācija, kad Maskavai šādā veidā pietuvojas vairāi nedraudzīgs pašmājas bēgs, nav piedzīvota kopš Krievijas pilsoņu kara laikiem. Tikām sociālajos tīklos dompja dienās parādijās videoklipi, kuros prezidents Zelenskis vai kāds cits Ukrainu simbolizējošs personāžs iekārtojies pie ekrāna ar popkornu un aliņu, tā sakot, vēro šovu. Mēs rūpīgi vērojam, mēs sekojam, mēs esam informēti, mēs koordinējam mūsu rīcību. Šīs frāzes bija praktiski neiztrūkstošas pirmajos komentāros, kurus dumpi sakarās niedza pasaules valstu vadītāju un citas samarpersonas. Daži kā Lielbritānijas premjēra ministrs Rišī Sunaks un Turcijas prezidents Radžib Stājiebs Erdogans aicināja konfliktā iesaistītās puses rīkoties saprātīgi un atbildīgi. Cita Tikā Eiropa domas prezidents Šarls Mišels vai Kanādas premjerministrs Džastins Trudeau uzsvēra, ka notiekošais ir Krievijas iekšēja lieta. To pašu pauda oficiālās Pekinas un oficiālās Teherānas pārstāvi. Pie tām apliecinot savu atbalstu Kremļa varai. Notikumiem attīstoties, vairojās komentāri, kas norādīja uz cēloņa sakarību starp Krievijas agresiju pret Ukrainu un situācijas destabilizēšanos pašā Krievijā. Kā viena no pirmajām šo viedokli vēl sestdien pauda Itālijas premjerministre Georgijai Meloni. Vēlāk ar līdzīgiem izteikumiem nākt arī NATO sekretārs Jens Stoltenbergs, Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietu un drošības jautājumiem nos Joseps Borrels, valstu valsts sekretārs Antonijs Blinkens, Austrālijas premjerministres Antonijs Albanese un citi. Austrijas kancelers Karls Nehammer pauda bažas sakarā ar Krievijas godolu arsenāla drošību. Savukārt Moldovas ārlietu ministrs Niku Popesku norādīja, ka notiekošais apliecinot, cik pareiz ir Moldovas politika, virzoties projām no potenciālā hausa perēkļa Krievijas Eiropas Savienības virzienā. Ar spilgtu citātu dumpi laikā izcēlās Čehijas ārlietu ministrs Jans Lipavskis, sakot – Es tā skatos, ka manas vasaras brīvdienas krimā tuvojas. Ar pastiprināti interesi notikums Rostovā pie Donas un Novoroņažā vēroja tālās Āfrikas un tuvo Austrum valstīs, kurās darbojas Vāgnera grupas augotņi. Cerības kā prigožina uzņēmuma nonākšana konfliktā ar Kremli veicinās Vāgneriešu aizvākšanos no viņu valstīm, izteikuši ļaudas no Sīrijas opozīcijas un Lībijas Nacionālās vienotības valdības – kuras konkurējošo spēku feldmaršala Haftara vadību atbalsta Vagnera grupas algotņi. Domājams ar nervozitāti notiekošo vēro arī Malī un Centrāla Āfrikas Republikas militāro huntu vadība, jo šīs varas atbalsta tur izvietotie Vagneriešu kontingenti.
1: Jā, ja, nu kopumā, lai vai ko mēs varējām lasīt sociālajos tīklos, Tad, kad sākās viss šīs, ka, nu, Krievija šķeļas, pilsoņu karš, militārais apvērsums, ka, nu, tagad tas sabrukums ir sācies, tomēr rietuma politiķi bija izteikumos, nu, pietiekuši piesarcīgi. Kāpēc negribēja lekt uz ecēšām, būt pārsteidzīgi, saprata, ka, nu, tik viegli tas viss nesākas?
0: Es domāju, ka, protams, negribēja būt pārsteidzīgi. Uh, varbūt kaut kādā veidā šo procesu vēl uh, katalizēt ar kādiem neuzmanīgiem izteikumiem, uh, jo, nu, nebija arī skaidrs. Vispirms, tas nav militārs apvērsums, tas nav pučs, tas ir dumpis. To Un, mēs
1: tagad zinām, bet tajā brīdī, kad sākās tas gājiens, mēs īsti nezinājām. Nu, tas,
0: uh, tas varēja izvērsties par vāras gāšanu, protams. Uh, jā, bet... Uh, Tieši tāpēc, ka tajā brīdī, nu, nebija īsti skaidrs, un droši vien arī tāda izjūtas inerce, tāpat kā to jau mēs vēl savā mūžā esam piedzīvojuši, cik grūti ir tādas iestrādātas un ierastas uh, politiskās konstrukcijas, uh, teiksim, pieņemt to pēkšņu, nomaiņu, pazušanu... nu, Cik ilgi tomēr saglabājās inerce par to, ka ar padomju savienību taču nekas nevarētu notikt, tik monolīta un varena valsts. Inerci starp citu, kuras augļus mēs lielā mērā pasaulē šobrīd plūcam. Jo tieši šī inerce, piemēram, atļāva Krievijai iesēsties bez jebkādiem jautājumiem padomi savienības vietā, gan uh, anodrošības padomē, savākt visus kodoli ieročus, nu, un rezultāti tās atzīt šobrīd tabulā. Tā ka jā, nu, protams, kā pasaules politiķi bija piesardzīgi. Uh, no nu, visno te loģiski. Tāda ir viņu uh, darba, es teiktu, darba ētika.
1: Jautājums, uh, nu, vai pasaules politiķi gribētu vai negribētu, lai Krievijā notiek, uh, nu, kaut kāda tāda situācijas satricinājums, kas var gāst Kremļa var piemēram, vai... Tas ir tas, nu, ka baidās, jo nav zināmas iznākums, un kur nu vēl kurš galīgi nebūtu tas, ko gribētu tur redzēt.
3: Nu, es domāju, ka tieši tas ja arī bija viens no pamatiem, lai būtu rietam politiķi uzmanīgi, jo ir izpratne par to, ka mm, Krievija, kas būtu izjukusi, teiksim, ah noziedzinieku rokās nokļutu kodolieroči un tā tālāk, protams, ka tas ir nozīmīgs drauds, jā. Ja? Jāsaka, ka gan šobrīd arī noziedzinieka rokās ir kodolieroči, bet tomēr šis šis noziedzinieks pieņēma vairāk parādījumus nekā Prigozhins vai vēl kādi, nu mēs jau redzējām, ko viņš iecēla par pagaidu gubernatoriem, ja? vai, vai, vai tās bildes, kas parādījās par iespējamiem. Tāpēc, protams, ka tas ir viens no iemesliem otrs, Manuprāt, tomēr ir svarīgi arī atcerēties atcerēties, ka mm, rietumi jau ir bijuši tādās apcerīgas domāšanas lamatās, un apcerīga domāšana par to, ka Putins tūlīt, tūlīt varētu tik gāst, gāsts, un Kremlī viss ir slikti, uh, nu, manuprāt, tā tiešām joprojām ir apcerīga domāšana. Tāpat kā apcerīga domāšana, uh, protams, ka tur ir šķelšanās, bet tas ir cits jautājums, uh, un vai tā neapmierinātība ir pietiekama. Un vēl viena lieta, lai, kas ir svarīgi atcerēties vai kā tās cerības, kas dažiem bija attiecībā uz to, ka iedzīvotāji tagad varētu pievienoties dumpiniekiem vai nemierniekiem, manuprāt, arī pret to bija uzmanīgi, jo šo cerību īsti, manuprāt, šādām cerībām nav pamata ņemot vērā, ka Krievijas iedzīvotāji kopumā turpina atbalstīt Putina, un man liekas, ka izmaiņas Krievijas iedzīvotāja attieksmē varētu būt atkarīgas nevis no tā, ka viņi būs neapmierināti par Putina rīcību, bet drīzāk tad, kad viņi ieraudzīs, ka ir kāds cits spēks, kas ir pārņēmis varu, un tad piesliesies stiprākajam. Tas drīzāk ir tas scenārijs, ko es redzētu. Nevis, ka tagad tautu masas, pēkšņi pašas sāktu organizēties, lai izteiktu neapmierinātību par Putina darbībā. Bet tad rietumi drīzāk cerēja, ka tas norimsies vai ka tas aizies? Es domāju, kā
4: kurš mēs jau tur katram galvā neielīdīsim, bet es domāju, tā rietumu piesardzīgā komunikācija bija ļoti laba. Kāpēc? Tāpēc, ka Kremļa propagandisti jebkuru tiešāku, asāku vārdu no. izmantotu, no. lai skaidrotu savu savu propagandu un izplatīt dezinformāciju par to, ka rietumi to aktīvi īsteno, ka rietumi aktīvi īsteno, grib sadalīt Krievi. Nu, viss šis stāsts, ko Krievis propagandists kultivēja gadiem. Tāpēc mm -hmm. tas, ka viņi bija uzmanīgi, tad viņi caur to nu ne, neiedēja munīciju vairāk propagandas, Ja viņi tāpat, protams, viņi no nekā uzpūš kaut ko, bet nu tomēr Runājot par to Kremļa gāšanos, toriņa, nu, tas to, te rietumos ir svarīgus, kur pusviņš gāžās, jā. jā, protams, tās cerības ar to, ka Krievija varētu kļūt demokrātiski viņas bija jā, sevišķi 90. gadā inercē, kad faktiski tikai Baltieši bija un u, vēl tur centrāla Eiropas valsts bija, ja mēs, mēs turpinājām izteikt savu satraukumu par procesiem Krievijā un neuzcicējamies demokrātiskajam tranzītam, un mums bija taisnība. Un tāpēc 97. gada Černumirdina piedāvājumu ieļciņu piedāvāju Baltijas valstīm par ka viņi mums drošību garantēt pēc tam, kad mēs bijām paziņojuši, ka mēs stājāmies NATO 95. gadā. Mēs to, protams, noreidījām, un tas, tas ir dabiski. Par, es domāju, Putins pareizi nolasī lielā mērā pareizi, nolasīja Krievijas iedzīvotāju tādu mindset, jābūt doma stāvokli, ja, vērtības, sav, uzskatot viņus tāpat kā ļeņins uzskatīja cilvēkus par, nevis par politikas subjektu, bet objektu. Nu, viss, un tas pats notiek. Tāpēc, jā, bija, mēs redzam, bija liela. Putins tagad tajā runā vairāk atsaucās, nu, pat, ka viņš arī apbalvoja tos savus, kas viņu nu, sargāja. Jā, un tātad dažādas pēk struktūru viņš jau runā vairāk, ka viņu institūcijas bija sargājušs. Nu jā, jo tauta, nu nebū, jā, par par tā tātad tauta klusē, tas ir kā Puškina jautājums: "A što narod, narod, bez vietu. Tātad, a, ko tauta? Tauta klusē. Ja Tie ir kaut kas līdzīgs, ja vi, viņiem vienkārši novērot, kurš uzvars piekrīt un tam, kas jau izskanēja, ja no kolēģiem, tad viņiem vienkārši pievienotos
0: fotogrāfēja ar Wagneriem. vispār jau nu... Aplaudē ka viņiem jā, tā izrādīja
4: ļoti tieši atbalstu, nu, uz cilvēki.
0: Jā, tā kā es domāju, ka joprojām ļoti daudziem tā bija Tā bija, zinām, atrakcija vasaras vakarā, tur mm. siltajās Krievijas dienvidu pilsētās.
3: <laughs> <laughs> Jā, bet šeit es gribētu vēl piebilst par to, paldies, par, 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 par to mm, komunikāciju, ja ka Kremlis vai Kremļa propagandisti izmantos, un es speciāli arī pavadīšu. Pa, Paskatījos internetā, ko tad propagandisti šobrīd runā. Un tiešām tagad pēc Putina uzstāšanās pieaugoši tiek runāts par to, ka nelāgie rietumi ir visu šo putru ievārījuši, kopā, protams, ar Ukraiņiem, lai vainātu Kremļa varu, bet visi institūcijas ir nosargājušas un iedzīvotājiem ir katram, un šito jau mēs dzirdam ļoti daudzus. gadus, katram ir jābūt savā vietā. Principā tas nozīmē neraujies nekur ārā, esi savā vietā tavs pilsoņu pienākums ir politiski nedarīt neko, sēžot pie televizora, turpināt atbalstīt Putinu. Un pa lielam tauta to arī izpildī.
1: Nu labi, bet principā rietumiem ir kaut kāds vīzija, <laughs> kā viņi gribētu redzēt, labais scenārijs, kā, kas vispār Krievijā mainās, jo visi zin, Putins ir slikts, viņi karo, viņi ir agresīvi, viņiem ticēt vispār nevar. Jā. Kādu rietumu savā galvā iedomāties? nākotni, kur nu, ja, atradīsies kāda Krievī, kā tas viss mainīsies?
0: Nu, ja tu jautātu man, tad es domāju, ka rietumi joprojām visdrīzāk kā vēlamāko scenāriju, nu, vismaz tie politiķi, kas šobrīd ir rietumos pie varas un kam ir jārisina konkrētie šī brīža risku un, un, un izaicinājumu jautājumi, viņi vēlētos redzēt jaunu augsto karu kādu laiku, teiksim, stāvokļu nostabilizēšanos, Krieviju izolētu, un tad mēģinot, teiksim, to nokausēt, kas, kas, protams, tādā, nu, ja mēs tā spriežam, šī brīža rietumu un Krievijas spēku samēra ziņā, tas varētu būt tāds reālākais uzdevums nokausēt Krieviju jaunā bruņošanās sacensībā, un tad gaidīt, kad Krievijas sabiedrība Sāks prasīt tomēr kaut kādu sasliegšanos ar ietumiem un tā tālāk. Nu, protams, skaistu labu scenāriju vispār nav. Varētu jau, varētu jau protams, runāt par to, ka Krievijā uh, varētu notikt kaut kāds demokratizācijas process, uh, kurš to vērtē kā reālu. No, no kuriens tas sākt? Jā, kur tie kaut, vai, kaut vai šie Krievijas opozīcijas spēki, kā tie uzvedās Prigožina dumpja laikā? Nu, principā, Prigožins ir uh, kriminā noziedznieks, režīma uzpumpēts krimināli noziedznieks, absolūti negatīvs personāžs, bet no Krievijas opozīcijas nometnes jau atskanēja balsis, nu, no tiem trimdiniekiem šobrīd, uh, kā labi, jā, atbalstām. Uh, neno nu kā, kāreiz
1: jau ne, ne, protams, arī no ar nu tā, tā kā, kā vi, vienā opozīcija, viņi pat sadarbojas bija preses <laughs> kur jā, viņi bija jā, jā. kopā, tāpēc ka cerēja, ka noapvienot spēkas, kaut kas notiks, bet visi redzēja, ka tas near ko labu nebeidzās. tā
0: ka, bet katrā ziņā, nu uzreiz jāsaka, ka es domāju tajā brīdī, kad Prigozins bija, kad Prigozin Columns sasniedza Ljipetsk, kas apgabala, kur stepcīt atrodas kodolu ieroci arsənāli. Tad rietumos bija, nu, tā, paniku varbūt mēs nenovērojām, bet, bet uztraukums bija ļoti liels, jo kodoli ieroči nejaušu cilvēku rokās. Tas ir, manuprāt, lielākais bieds, mhm. kas tas rēks, kas klīst pa šī brīdža rietumu, rietumu vadītāju kabinetiem, un tas jau nav bez pamata.
3: Jā, bet mhm. vēl te par šīm maiņas iespējām vai ko rietumi redzēt, nu tiešām kāds var būt labākais scenārijs, mēs neredzam skaidri nu, ar tādām pašām vērtībām, kā mums demokrātiski noskaņotu opozīciju? Opozīcija. Pat, ja kāds ir, tā opozīcija ir vāja, tā nespēja uzņemties līderību. Un, un tiešām šī, 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 šis, šī gatavība sadarboties dažu vidū, kas parādījās, mani vedina uz vēl pārdomām, jo tajā brīdī, kad es vispār skatījos to, kas notika, ja, tas, tas jau nav tikai par opozīciju, atkal jau pie sabiedrības. Sabiedrībai bija ok, ka, ka sveicinātu kriminālu tos, kas ir nogalinājuši cilvēku, viņu līdzcilvēkus, tos, kas ir zaguši un tā tālāk, tagad viņu sveicina kā varoņus. Un tad vēl brauc, kad īrova cilvēki ja kas, kas rāda fotogrāfijas krustojuma vidū ar kaut kādām netraferētām mašīnām, cilvēki sveicina, zina, kas tās par mašīnām. Mums pat 90. gados tas nelikās iedomājams, kas tur ir uh, ok, un tad iedomājieties, kādām transformācijām ir jānotiek šai sabiedrībā, lai šo uh, kas tiek pieņemts par normalitāti, ā, izskaustu. Tas, tas ir ļoti sarežģīts un ļoti ilgs process, manuprāt.
4: Par tajam opozicionāriem, tur bija dažādas balsas. Latimirs Milovs, piemēram, teica, ka nevajag nekādīgi iesaistīties, neko atbalstīt, par gošu nevajag tā pašiem eslu ka viņš noziedznieks un tā tālāk. Uh, bet, jā, bija savukārt Mihails Khodorkovskis, kurš mm. teica, ka, jā, viņš situatīvi atbalstot, viņš lieto vārdu situatīvi, un tiešām viņš izteicu atbalstu, un tas, jā, bija līdzīgi 90. gadiem ļimonovu. Bet no vors, ka es atceros ka uh, laikā, kad daļa tā, kas ar Borovu parasti arī Latvijā bija atbraukusi jau padomlaika disidente ļoti cienījām kundze, un viņa, viņa bija tā, kur teicinai, ne, ne, ar šiem nedrīkst, jā, tā silgtermijā tad atkal būs taktiski, it kā var kaut ko iegūt strateģiski, tad ir zaudējums, jā. un tā.
1: Bet vai rietumiem ir svarīgi tagad lauzīt galvu? Kāpēc tas notika un kāpēc, kas viņiem tik apsolīts par apgriešanos? Rink, jā, nu
4: jā? tas, kas izskanēja no kolēģiem, tik piemanēts kodola faktors, jā, kodola draudu iespējamie, ja tas ir tikai paaugstinājies tagad, nevis samazinājies. Bija redzams tomēr pie visu ka bija spēka struktūras, kas Putina nosargāja, tomēr visu redzēju maršu, bija iespējams, ilgstoši daļa, nu labi, te varāt spriezt, totams atšķirīgi. Ja tie tas būtu ārvalsts kāraspēks jautājums vai viņiem ļautu tur tik brīvi viet, ka tie bija prigožinieši, kur vietējiem tur jābūt sevišķai motivācija, lai tagad riskētu savu dzīvību, nesaprotot, kas būs tālāk, jā. Un kad irovieši, ja, tad nu pat viņu viens no komandēriem teica, ka viņiem īstenībā pavellināsot bijus, bet nu tad visi mediji un pilsētas sabiedrība sakt, nē, nē, vienkārši vasal dienu braucts tur, kur trīs stundās bija aizbrauts, jā. nu, tā sajūta, par Bardaku Krievijā no ārpuses svarojot. Viņi ir pieaugusi. Tas, ka Putin režīms ir vājāks, jo kaut kas atkālinās. Tas mačo tēls, viņš jau bija lielā mērā uzpūsts. ja un Nu, ir versija, ka Putins arī tagad krīzes tajās stundās bija izlidojis ārā no Maskavas. Nu, tagad Valodins, kas ir e, parlamenta spīkers, tā saucamā parlamentu, jau nav parlamenta, kā mēs zinām, ir fikcija. Valodins teica, ka tagad ir jā, jāizmeklē viņu vienai no komitejām parlamentu, tātad valsts domas, jāizmeklē tie, kas ir, kur izbēga ārā no krievīstēs stundās. <laughs> tā man likās, nu, jūs Putina arī tad ja viņš tiešām arī... Nu, ir versija, tur bija sekojuši, kur tās lidmašīnas lido Jā, ir entuziasti, kas seko līdzi, jā, kas notiek gaisā.
0: Nu tur tā lidmašīne saprot no
4: pazadu, pazadu uz, uz dažām stundām un pēc tam, kads tur, tas, jā, ir viņa sistēma, ja, viņš izslēdz tos mm. transbanderus mm. un vispār, jo, ja, radar viņš neuztver. Mm.
1: Nu, jā, bet tomēr par tiem dumpja iemesliem un cenu par kādu, viņi bija gatavi griezties atpakaļ, ir svarīgi no mūsu viedokļa izķidāt? Kāpēc Nē, nu, tas. Nu, tā protams,
0: no, tā jau izriet tas, ko mēs varam līdz šim acīmredzami visefektīvākās Krievijas bruņotās vienības. Kaut tā nav valsts bruņoto spēku sastāvdaļa, bet frontētā ir izrādījusies šā vai tā. Nu labi, tur mēs, protams, arī varam strīdēties, kas ir efektivitāte. Mēnešiem mēģināt ieņemt vienu Vienu Daugavpils lielu pilsētu Bahmutu proti un uh, nosēt tur katru kvadrātmetru ar kādu līķīti, ja? um, nav īpaši efektīva karadarbība, bet nu, katrā ziņā motivētākā, gatavākā. Un šis marš arī rādīja, cik salīdzinoši maz Krievijai ir tādu spēku, kas būtu gatavu tam stāties pretī. Ne vēl, nu tas taču ir diezgan acīm redzami, ka tas, kad īroviešu pārvietošanās ātrums pakaļ šai, šai kolonnai bija, bija ļoti nepārprotami noteikts. Un līdz ar to, kur tad šie rīkļu rāvēji nonāks, kas, ko viņi darīs, nu tas ir... Tas atkal jāsaka, mēs tikai varam cerēt, ka Baltkrievija ir viņu punkts un viņu tiešām versija, kas skanēja jau labu laiku, pirms šī dumpja pārcelsies uz Āfriku, taisīs tur biznesu, iespējams, salīdzinoši daudz no tā, nonāks Lukašenko budžetā vairāk nekā, nekā agrāk no nu, tātad atmaksājot viņam par šo tā saukto starpniecību, bet ja viņi paliek Baltkrievijā. Nu ļoti, teicsim, nervozējošs faktors, tai skaitā arī mums.
1: Nu jā, labi, neiesim nākamajā tematā, kad mēs runāsim par NATO samitu, bet tomēr arī par šīte dumpja iemesliem. Nu, kas rietumiem varētu būt tie interesantie iemesli.
3: Interesanti iemesli noteikti varētu būt zināms čelšanās elitē. Viens no iemeslēm noteikti, jo tas... tas var ietekmēt lēmumu pieņemšanu par karadarbību, kaut gan te es arī būtu diezgan skeptiska, jo es neticu, ka, ka, ka karš tik vienkārši varētu beigties, bet te pašā laikā, protams, tas ir nozīmīgi skatīties, un, jo tad var skatīties arī tās vajākās vietas, un, protams, ka noteikti arī no teiksim, kara vešanas viedokļa tu, tur varētu skatīties uz cēloņu sakarībām. Bet to,
1: amerikāņi jau tā kā bija zinājuši, ka tur tas... Nu, varbūt, nu, es tur izsieši... būtu tāds
4: rezervīts par to, cik viņi tur zināja, bet iespējams, jā, ja, amerikāņi ir spēcīgi ar izlūkošanu, kas tiek īstenot ar tehnoloģiju palīdzību, jā, ja, tā ar noklausīšanos, ar, ar satelītiem, ar visu šo, ja, un cik daudz viņi tiešām izdara, nu, mēs uzzinām kaut ko, cik viņi mums izstāst, jā, ja. katrā ziņā viņi kā izlūk, kā es vai izlūk šajā, no, šajā sfērā, tajā izlūkošana ir dažā tehnoloģiju droši vien ir Bet par šo konkrēto, nu, varbūt mēs uzzināsim, ko viņi tur zināja, ko nezināja, ja, tur es būtu skeptisks vispār par tām informāciju, kas nāk par to, kas notiek tur, kur tie zem tepiķi cīnās, jā, ja, es domāju, Putina loku pašu to, ir pierādījuši, ka viņi spēja noturēt slepenībā svarīgas lēmumus. Krimas to demonstrēja. Jā, daudz Krievijā bija pārsteigts, droši vien pat tā lieta, ministrs, visdrīzāk Klorovs bija pārsteigt, tur. viņi spēja, viņi uztura padomu laiku tradīcijas, kas jau politburoja lēmu, vienmēr bija slepē, nu tā tālāk, jā. Bet, nu, prigožinām, es domāju, viena no svarīgākajām motivācijām tomēr ir nauda. Ja? Tā viņš sāka, tā viņš turpina. Nu, vai viņam tagad šī procesā ir radušās politiskas ambīcijas? Varbūt, jā. Ja? Viņš jau tur uztaisīja pa Krieviju un komunicēja diezgan kā politiķis jau. Ja? Un mācēja tur smaidīt, tur, kur vajag smaidīt. Un tad rādīt zobus, tur, kur ir apiesoli, ja? ar kādu izrēķināties. Bet nauda, tur, tas Balkievijas jautājums ir svarīgs arī par kodoli ieroču ja? izvieto bet visdrīzāk, ka viņi tiks vēsti drīz, jā, nu, tur ir dažādi vēstījumi. Jā. Katrā ziņā šim arī seko vispār es nākotnē, es domāju, startotiskā sabiedrības uzmanība nevis ne visu laiku, bet būs sevišķi vērsta uz to, kas notiek kā Krievijas kodola Un tādā, tādā ziņā arī Baltkrievijai būs sevišķi uzmanība. Šī kontekstā arī v Vāgneriešu kustības, ja kaut kur tur, saistībā ar Baltkrieviju, ir būtisks. Vislabākais būtu no mūsu perspektīvas, lai viņi dodās uz Āfriku pelnīt. No otras mm -hmm. nu tas būtu tāds nedaudz cīnītiski jautājums, ko viņi tajā Āfrikā dara. Tur ir asinīmie mm -hmm. dimanti, tur ir milzīgas naudas. Tad, kad paši krievisti, aktivisti, Khodorkovska, uzdevumā tas jēdz centrā, tie pētnieki, pētnieciskie žurnālisti devās uz Āfriku pētīt, ko Vāgnerieši tur dar viņus nogalināja. Jā, tas viss ir bīstami, tā, tā nauda, kas tur grozās, ja tie ir miliardi. Putins nu pat tagad lielajā televīzijā cik viņš ir samaksājušs Wagneriešiem 22. gadā un 23. gadā, bet nu pirms tam jau viņu pelnī arī. Un tur vēl, kas vēl ir interesanti, kad tur esot saiki, un tomēr Wagneriešiem pat Āfrikā pelnot naudu, kas viņu pamata motivācijai, tur tomēr ejot kaut kād stromit arī uz Krēmli, un kaut kurus uz 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 Maskau vai uz e, Federāldomshipa dienestā arī, kas viņus kūrē. Tur, nu, es nedomāju, ka tā kāds mierīgs diens ir gaidāms, jā? protams, ka starpskā sabiedrība sekos līdz visam, kas notiek šajā kontekstā.
1: Nu no tā kā sāka analizēt... Uh visu to situāciju kopumā, tad, nu, bija versija, ka tas Kremļi vispār viss izplānotas no sākuma līdz beigām, lai tur aizmālētu ats, bet, nu, netic tam. Pārāk sarežģīti, pārāk jā, jā. asiņaini un pārāk, nu, tā. Pārāk lieli riski. Pārāk lieli riski, jā. jā. Bet tas noslēgums, tas sausais atlikums no tā visa, mēs nezinām, kā tas scenārijs tālāk attīstīsies, kur gal galā paliks tie prigožinieši, bet vai... Tur nav risks, ka beigās Krievija ir lielāks ieguvējs nekā rietum. Ja mēs skatāmies uz drošības situāciju, vai arī Krievijai jebkurā gadījumā tur, tā, tur, tur paliek sliktas sekas?
0: Nu, es domāju, ka Krievija tomēr ir primāri zaudētājs, nevis ieguvējs, jo tā metafora par lielu plaisu Kremļa sienā, par lielu lielu plaisu Krievijas varā ir nepārprotama vārā ir tomēr pamatīgi zaudējusi prestižu sabiedrības acīs. Nu, tas, ka jā, no vienas puses īpaši daudz šiem dumpiniekiem nebija to, ka šiem dumpiniekiem būtu gatavi pievienoties, lai gan nu, bija jau tur atsevišķas epizodes, kad Dažas kara daļas, kuras bija viņa ceļā, nebūtu nepretojās un, un, un necentās. Nu, labi, jā, pavēles nebija. Bet vēl viens atsevišķis jautājums ir par to, kā ir gājuši bojā šie kara lidotāji. Kara lidotāji tā ir elitāra armijas daļa, kurā valda diezgan liela korporatīvā solidaritāte – Un, nu, teiksim, tāds Ukraiņu militārais eksperts Romāns Svitans, kurš pats ir karlidotājs, prognozēja, ka Krievijas militāra aviācija varētu sākt medības, šo vāgneriešu medības. Nu, jautājums, protams, kur viņus varētu tagad noķert, ja viņi kaut kur pašķīdīs un, un, un koncentrēsies Baltkrievijā, bet, bet katrā ziņā šie... Kāra lidotāji neaizmirsīs to, ka viņu biedri ir gājuši bojā, pie tam tādā diezgan neiedzīgā veidā, cik var spriet.
1: Nu jā, bet tad uh, rietumu pasaules drošība, mūsu drošība, ņemot vairāk visu šo te kodolieroču aspektu, nav iedragāta vēl vairākā kremļa stabilitāte?
3: man šķirt, ka to tā īsti nevar salīdzināt. Nevar, nevar salīdzināt, salīdzināt mm -hmm. to nevar tā salīdzināt. Uh, no vienas puses, jā, protams, ka, ka, ka līdzās jau nosauktajam par Kremļa stabilitāte es pievienotu vēl to, ka... Nu, no, arī no tādas uh, komunikācijas viedokļa, ties, nu, kādu signālu do tas, ka pa tavu, pa tavu valsti var pārvietoties bruņotas bandītu vienības, un tu īsti, no nu, atsūti lidotājs, bet vairāk nekas arī nenotiek, Ja un tad viņi pieņem lēmumu un kaut kur apgriezties, lai kā tu pēc tam to ietērp vārdos, ka tu darīji, lai neizlietu asinis vai nebojāt infrastruktūru, nu, realitāte ir tāda, kāda viņi ir, protams, ka tas izskatās nelāk. No otras puses, um, es nedomāju, ka tas uzreiz automātiski nozīmē Kremļa, Kremļa beigas. Ar to ir jābūt ļoti uzmanīgam. Mēs esam jau gana daudz redzējuši šos pareģojumus, ka tūlīt, tūlīt Putinam sākas pēdējās dienas, tūlīt, tūlīt tas beigsies. Un mēs esam redzējuši, kā ir, ir notikušas šī adaptācija. Un arī šobrīd mēs vērojam tādu zināmu adaptāciju situāciju. Tas, cik tā būs veiksmīga, manuprāt, ir pāragri To mēs vēl redzēsim un, savukārt, kas attiecās uz rietumiem, protams, ka tās, tās, tās ir gan, es teiktu, drīzāk nelāgas ziņas, nevis labas ziņas, un, un tas jau ir jau nosauktu apsvērumu dēļ, gan, 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 gan koduli jautājums, gan, gan arī tas, kur būs vāgnerieši, vai kā, starp citu manuprāt, tikpat labi vēl varbūt tā, ka arī Kremlis izmanto vāgneriešu Baltkrievijas teritorijā. Es neizslēgtu jā, arī šo jā, faktoru. Es Tāpēc es būtu gana uzmanīga. Nu, vienkārši
0: ir, ir parādījušies jauni riska faktori, mm -hmm. teiksim, tā. Jau tā visā šai ļoti, ļoti riskantajā un uh, spriegumu uh, sp nospriegotajā situācijā, kādā
4: šobrīd rietumiem ir Jāpastāv Jā, un, un, un jāfunkcionē viena. Prigožins iekūlās, nepatīkšanās ar to, ka viņš vispār iesaistījās, droši vien viņam nemaz nebija izvēles, es pieļauju, karā, Ukrainā. Ja, un tad, kad tuvojās, kad, kad Prigožins te breiku dejot ja, un te, vicināt karvodziņas, tad, kad tuvojās Ukrainas pretuzbrukums. Tad viņš sāk kliekt uz šeigu, ka viņam nav munīcijas un tam līdzīgi, jo ir ja esaprot, viņš tomēr pamatāja komersants, Jā, ūtkins ir tas viņa komandieris, kur dēļ arī vispār nosaugums redās Vāgneris, jo viņam tas bija tas, paziemnoji, es nezinu, kā to jā. savu sākārs. Sagvārts. Sagvārts, jā. Jā, jā. Un eh uh, un tad 10. jūnijā tika izdots rīkojums, ka Vagneram ir jāpāriet aizsardzības ministrijas tad tiešā kontrolē un līdz 1. jūlijam tas bija aizpild. Un šinī posmā Prigožinov kaut kas beijais dar, nu viņš darī. Ja viņš darī, es domāju, galvenā motivācija viņam bija glābāt savu āt un savu biznesu, ja? Viņš ir uzņēmējs, ja, multimilionārs, iespējams, miljardiers. Un, nu, es domāju, viņš bija tādā sprukā zinām mērā. Viņš parādīt, ka viņš tur ir, nezinu, baidās, viņš tagad bēg. Un tad tur sākās stāst, ka viņam nemaz var munīcijas, un tad viņš teica, ka Kadiroveš tagad te nāk šot, kad ar to viņš sastrijdējās ar kad īrov, ar atkopiens, tam bija ļoti labs attiecības. Es domāju, viņam bija kā komersantam, kuram galvenais mērķis ir pelnīt, viņam bija jātiek ārā, un viņam bija grūta situācija. Nu, viņš izdarī ļoti radikālā veidā. Manprāt viņš Krievijas režīma vainai. Es piekrītu, kad prognozēt kaut ko, kad viņš kritīs, tas ir to nekad nevaries darīt, mm. <laughs> tā, ir darījuši, un, jā, un, jā. Uh, tas ir neprognozējama tēma tāda, jo, jo tā ir atvērta sistēma, tā nav fizika, kur mēs uztaisām eksperimentu un tad sakam, tagad notiks tas pats un tāpēc būs rezultāts tas pats. Tas ir. No. Te sociāla zinātnes ir daudz neskaidrākā vidē peld, ja, un spēlē ar daudz mainīgajiem, kur, nu no tāpēc, nu, es domāju, tur tie motivācijas ir daudz pašam Prigožinam un dažādus Krēmlim. Nu tā tā, ta spēle nav tāda mēlbalt, ir sarežģīta, ja. Un tāpēc, bet Krievijas režīms, tātad Putina režīms kopumā ir kļūvs vājāks, kāpēc, tubs ka viņa tēls ir daļa no režīma uzturēšanas tādiem balstiem. Ne jau vienīgais, pat negalnieis, bet viens no noteikt. Tas mačo tēls, ka viņš visu kārto, šādi strādā viņa kā arbitra sistēma tajā uzticības lokā, kas ir ap viņu. Un viņam ir jābūt tādam arbitram, kurš visu izkārto starp vīriem, jā. Un viņš šādi, tas, ka viņi strīdās, tajā, kas ir zem viņa, jā, tas viņa nāc, bija par labu, bet tad, ja sāk kauties tik stipri, tad viņš ir tas arbitrs, kurš nespēja nokontrolēt vairs. Nu, labi, viņš izdarīja tā, ka viņš atpirkās visdrīzāk. Iespējams, naudu, starp citu, arī piedāvāja arī tādu versiju, kur es tā arī ticēt, jo ar tā var runāt. Bet uh, viņš palika vājāks, jo uh, tas marš tomēr gāja ilgi, nu, un uh, tie pāriek, kas uz viņu skatās kā uz arbitru, viņiem vajag tādu mačomeni, kurš visu atrisina. Tāpēc, es domāju, viņi vājāk palika, jautājums cik, jā.
1: Jā, bet, nu, tā kā tam ir iespējas uz uh, rietumu drošību, rietumu valsts drošību, tad arī NATO samitā viļņā par to noteikti būs runa, un uh, mēs arī par to runāsim pēc brīža.
2: Ātrums ar kādu pa Krieviju pārvietojās sadumpojušos Vāgneriešu kolonus liek vēlreiz pārvērtēt Natālu ziemiņa austrum flanga aizsardzības spējas. Lielāku Krievijas vai Baltkrievijas spēku koncentrēšanās Baltijas un Polijas robeža tūmā, protams, tiktu savlaicīgi pamanīta un aliansas spēka attiecīgi mobilizētos, taču nav izslēdzama salīdzinoši pēkšņa samērā nelielu, taču labi sagatavotu un vadītu vienību parādīšanās, kas arī var būt nopietns destabilizējošs faktors. Pamatu vēl lielākām bažām rada tas, ka Karaklongs Prigožins ar vairākiem tūkstošiem savu rīkļu rāvēi, cik noprotams, grasās vismaz uz laiku ieperināties Baltkrievijā. Gluži tuvu – Latvijas un Lietuvas robežām. Tāpat Vagnera grupas dumpis liek nopietni apsvērt plašākus drošības jautājumus. Cik liela ir nopietnu iekšēju juku iespējamība Krievijā, kas tādā gadījumā notikt ar Krievijas kodoli un citu masu iznīcināšanas ieroču arsenāliem, kur varētu virzīties potenciālās bēgļu traumas. Visi iepriekš minētais noteikti būs nākamā NATO summit uzmanības centrā, katā tā dalībnieki 11. un 12. jūlijā Tiksies Viļņā. Lietuvas prezidents Gitāns nav jau izteicies, ka pēdējie Krievijas notikumi neliekot būtiski mainīt vispārējo aliansas drošības plānu reģionam. Tomēr nenāks šaubīties, ka tie kalpos par argumentu vēl intensīvākai šo spēju stiprināšanai. Kopumā Viļņas samita visvairāk diskutētais jautājums diezgan nepārprotami būs Ukrainas uzņemšanas nosacījumi. Cik drīz pēc kara beigām tas varētu notikt? Vēl vienu samita dienas kārtības tēma ir Turcijas, jo projām bloķētās Zviedrijas uzņemšana aliansē. Tāpat aktuāls ir jautājums par nākamo alianses sekretāru, jo Jens Stoltenbergs paudz nodomu oktobrīšu amatu pamest. Taču nav izslēgts, ka viņam nāksies tajā uzskavēties vēl kādus mēnešus, jo dalībvalstis nespēs operatīvi izraudzīt funkciju pārņēmēju.
0: Puslodis.
1: Jā, un es atgādināšu, ka šodien mūsu studijā bez Eduarda Liniņa un manis ir arī Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāre Sigit Strubērgu un politologs Andis Kudors. Tas ātrums šajā ierakstā bija pieminēts, kādā vāgnerieši devās pa Krieviju un neviens viņiem netika pakaļ, nekad īravieši nekas. Bet nu, tādā ātrumā viņi taču, lai cik tuva atrastos NATO robežām, tas ir mums un Lietuvai, nu, viņi nenāktu oh. mūsu robežās iekšā. Tas nebūtu iespējams.
0: Mm, nu, tas ir labs jautājums, kas, protams, ir jāuzdod militāriem ekspertiem. Uh, es neņemos tagad atbildēt kā uh, vai tai sarunā raidījumā krustpunktā jūs neskarāt šo jautājumu.
1: Nē, Ai, šādā kontekstā gluži šādā ne, kontekstā tas nē. šķiet pārāk neiespējam, jo mēs esam NATO
0: valsts. Uh, nu, ja ir par šādām te uh, nevienīst nekontrolētām grupām, tad tā jau nu, piektais pants un viss kas ar to saistās, Var nebūt šķērslis. Jautājums jau ir par to, kāds būtu šādi iebrukuma mērķis un ko, ko var izdarīt. Jo, nu, jā, diezin vai, teiksim, varētu ieņemt tā pēkšņi kādu nozīmīgu teritorijas daļu vēl jau vairāk tur noturēties, un tad tur īstenot kaut kādus jau politiskus pasākumus. Nu, tādu, tā, Donbassu Latvijā uztaisīt, vai, vai Lietuvā, vai vienalga kur, nu, to, tam ir vajadzīga cita spēku koncentrācija visdrīzāk, ka to izdarīt patiešām, to sagatavot nemanāmi nevarētu attiecīgi būt pretreakcija saskaņā ar jauno koncepciju, ka mēs tā sacīt ne kvadrātu no savas teritorijas potenciāli nedrīkstam ļaut ieņemt. Bet kaut kāda īsa akcija, nu tā, ka, teiksim, var veikt ar attiecīgu transportu dažus simtus kilometru, nu mēs saprotam, ka to var izdarīt no samērā neliela attāluma, tāds ātras lēciens, sataisa piedodiet mēslus asiņainus un ātri atkal tad nozūd, Bet, nu, sekas, teiksim, paliek, jā.
1: Bet, nu, šis te NATO samitā varētu tikai apspriest kā kaut kādas iespējamības, jo gan Latvija, gan Lietuva ir paudušas satraukumu, ka, nu, tie, tie prigoženieši tie būs. Nu, mēs vēl nezinām, protams, vai viņi tur ieradīsies un cik lielā skaitā, bet, nu, tas pie, tie pieļauts tiek, tad to, ka viņi varētu reāli mūs apdraudēt. Vai tas NATO valstīs var tikt uztverts tā nopietni?
3: Apdraudējums principā tiek uztverts nopietni jau pirms šī uh, notikuma, tāpēc attiecīgi tiek veidoti atbilstoši plāni, tāpēc tiek uh, ir mainīta attieksme pret to, kā būtu jāizsargā. Mūsu flanks, jā. tāpēc mēs redzam izmaiņu par to, ka no pirmā kvadrāta centimetra, nevis, kā mēs dzirdējām saskaņā ar iepriekšējiem plāniem, ka vispirms okupācija pēc tam atbrīvošana, jautājums, manuprāt, drīzāk ir par to, kā realizēt šo aizstāvēšanu, katra kvadrāta centimetra aizstāvēšanu, ņemot vērā tās spējas, kas mums ir tas šobrīd ir daudz aktuālāks jautājums. Un šīs spējas nozīmē gan gan cilvēks spēkus, gan arī tos ieročus, kas ir mūsu rīcībā vai kopumā NATO rīcībā. Un te gan tas nav tikai par mūsu iepirkumiem un mūsu mājas darbiem. Tas ir kopumā par NATO iepirkumiem un NATO mājas darbiem, ņemot vērā, cik jā, Krievija ļoti daudz sevi ir izpumpējusi, bet mēs atceramies Vācijas stāstu un citus stāstus par to, cik tad reāli ieroču ir NATO dalību valstīm, kā, tie ir, kā ta, tas ieroču apjoms ir jāatjauno, lai mēs spētu pilnvērtīgi sevi aizstāvēt, jo, um, lai arī, protams, ka krievu propagandistiem ir ļoti, ļoti daudz blefa, bet viņiem ir taisnība tajā ziņā, ka NATO kā spēja ar šādu pretnieku, nekad nav bijusi testēta, un mums ir jābūt uh, gatavam pilnīgi skaidram plānam, ko tad mēs darīsim, uh, Iekļaujot jau visas nepieciešamās spējas, kurām tur, nu, tur jābūt, Un man liekas, ka jau pie, no, no pieminētā koncepta, kas tika pieņemts pagājuši gadu, šeit Viļņā ir jābūt tādam reālam izvērtējumam, kas varbūt nevis būs publisks, bet tā, tām ir jābūt tām mācības stundām, jeb lessons to be learned šobrīd. Tad, kādus lēmumus mēs gaidām Viļņā?
4: Ja es domāju, mēs, mēs gaidām uh, turpinājumu. Tas ir Madridē samitā tik pieņemt jaunā NATO koncepcija, kas jau maina attieksmi ņemot vērā kāru Ūkrainā. Vispār NATO ir strauji evolucionējis tajā attieksmē par to, cik nozīmīgs Krievi ir militārais draudzs. Manuprāt, tas principālais pagriezins notika 2014. gadā, kad bija NATO samits velsā, kad tika lemts, ka hibrīd karš ir karš, un ja pret kād NATO dalību, valsts tiks īstenos kaut kas līdzīgs, kas bija Ukrainā, tātad lietojot hibrīdu kar metodes, tur kur būs, protams, militārā komponente, tad, 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 tad tas tiks uzskatīts arī kā par iemeslu piekto pāntu iedarbināt. Tad 2016. gadā bija Varšavā NATO summit, kad lēma par paplašinātās kaujas grupas izvietošanu Baltijas valstīs un Polijā. Nu lūk, tas bija galvenais pagrozeiens. Šāds pagrozeiens, varbūt nevis pagrozeiens, bet tagad soļi viņi turpinās tā, līdz tam, Madrid Līdz samitam bija doma, ka no, te būs kaut kāds ierobežots kontingents mūsu partneru valstu ar mērķi atturēt ar domu. Jūs saprotiet, šeit ir Kanādas karēja, ir ASV. Tad īgaunie lielu Briti un vācieši Lietuvā, neskaitot vēl visu nācijas, kas te pārstāvēts, Tātad, nu, jau jūs saprotat ja jūs, jūs nogalvināsiet kādu amerikānu vai Britu, nu, tam būs sekas, jā. bet tagad tas tika, tiek mainīts, tiek domāts par brigādes izmēru, izvietošanu katrā no Baltijas valstīm, tāpēc Vācija jau runā. Tas ir apmēram, tā, tā, tā brigāda tiek no 3 līdz 5 tūkstošu karēvi. Ja. Uh, tas ir ar, nozī, ar domu, ka šī apvienojot jau ar vietējiem spēkiem būs nevis tikai tas, kurš ļauj, nevis tikai kas kavē, bet kas apstādina. Tātad katrā ziņā tas ir uzdevums, tagad, tagad spriedīs un turpinās spriest pareizāk par to, kā nostiprināt Baltijas valstu spēkus, jā, papildinot viņus ar katrā valstī cerams ar brigādes, izmēri, tātad tā, papildu spēkiem, lai reāli apstādinātu. Bet, nu jā, te ir, protams, te ir jautājumi. Te ir jaturpina Latvijas brūnētiem spēkiem, jaturpina mehanizāciju. Tas viss ir, tas ir dārgi, un to vajag. Un mēs esam daļu Ukrainai. Kopumā es gribēju pateikt tādu Teikumi, ka NATO apmāca Ukraiņas kareibus, bet vienlaikus NATO mācās no Ukrainas. kā karot, ja? un ši, mums ir kaut kāds šeit, ziņā, kā līdzīgi kā bija hibrīda, kā 14. gadā, 15. gadā, ka mēs varējām mācīties no viņiem izdarīt mājas darbus. un mēs no mājas darbiem, ko Latvija izdarīja toreiz, jā, ja, pie 14. gadu, kad mainī tos likuma pantus, kas pasaka, kurš atdos pavēli šauti, Un tad runāt par to maršu prosokrija volodā, tad, tad par to iespējamo tādu uzbruku maršu, ar kuru mazajā Latvijā, protams, es pieņemu diezgan tālu, varētu ieskriet iekšā, bet kur būs atšķirība tad ar, ar to, kas bija nu pat Krievijā, ar viņa mar, ar prigožina maršu būs tas, ka te šaus pirmajās minutēs uzreiz, jā, pirmajā stundās jau būs karš, un tā ir būtiska atšķirība, jo tā motivācija šeit ir augsta karot, un tā būs atšķirība ar to kas pastaigā kas bija, protams, būs tam pastaiga, ja, Krievijā.
3: Bet līdzās tai brigāde ir vēl viena lieta, ko, ko šobrīd arī NATO mācās, un tas ir turpinājums, es teiktu, šajā gadījumā no Madrides ir šī doma par ātrās reaģēšanas spēkiem, kas līdzās brigādei neobligāti atrodas šeit uz vietas, mm. bet šobrīd tiek trenēts, piemēram, Dānijas spēku, testēts, cik ātri ierasties, lai tas būtu pietiekami ātri, ja? Tāpēc mēs tiešām redzam tādas vairākas mācības, kas šobrīd tiek apgūtas, kas tiek pilnveidotas, uztrenētas, bet uh, pie, 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 savukārt pie ieročiem, uh, tad bija runa par mehanizēto, tad uh, šeit, manuprāt, ir tiešām jāsaprot, es vēlreiz gribu uzsvērt, ka uh, tas nav tikai par Latvijas iepirkumiem, tas ir kopumā par NATO, par to, cik NATO dalību valstīs uh, ir spēja vispār saražot ieročus. Mm -hmm. Bez nopirkšanas vēl ir jautājums par spēju saražot ieročus, un te ir ļoti daudz, kas darāms. Labi, bet par Ukraine nu NATO vienu lietu ir militārā
1: gatavība, kas Ukrainai, kā jau tika minēts, ka nu jau NATO var daudz ko mācīties no Ukrainas, bet otru ir politiskā gatavība. Mūsu prezidents Elgielis Levits, kurš vēl ir amatā, viņš arī aizstāvē ideju, ka ir jāpieņem lēmumus iespējami drīzāk pēc kara, lai, nu nevis lēmumus, bet ka Ukrainai jābūt NATO iespējams drīz vai tūlīt pēc kara. Cik tas ir reāli, ka kaut ko pieņems NATO samitā?
3: Nu, Kaut ko jau droši. Kaut
1: ko, jā, bet es domāju, konkrēti ko, taustām. Konkrēt.
0: Nu, droši vien tas ir tas um, jautājums, kas raiz vislielākās šaubas, vai tiešām NATO samitā viņā tiks pieņemts tas, uh, nu, tas, ko Ukraina gaidīt, ko tā vēlētos, tātad, un arī ko arī uh, mūsu, pagaidām joprojām vēl valsts prezidents Egils Levits ir definējis kā savu pozīciju, ka tu, nu, tā, tūlīt pēc kara, ja, tūlīt pēc kara darbības beigām, kad, kad Krievija ir pārtraukusi agresiju pret Ukrainu, tad runāt par uzņemšanu. Nu, Es teiktu tā, ka, tā, skatoties no vēsturiskās perspektīvas. No NATO ir tāda organizācija, kurā ir bijušas vēsturiski nedemokrātiskas valstis... Tās nav no turienes mestas sārā, tāpēc, ka tur pie varas nāk militāra hunta. Portugāla bija diktatūra tad, kad tā tika uzņemta NATO. Tad Grieķija vienu brīdi bija militāra hunta, palika NATO. Turcijā bija vairāk militāra apvērsuma, armija pie varas, pēc tam gan atjaunoja demokrātiju. Nu, jā, tas bija sen, nu mūsdienās tā kā būtu jābūt pret šīm lietām krietni uh, jutīgākiem.
1: Nu jā, divi pieredz arī kaut
0: kādu tomēr. <laughs> jā, bet uh, nu, varbūt, ka Ukrainas gadījumā tas, ka nu, Ukrainā ir, un tas, netiks, tas nebeigsies tik ātri, uh, nu, ir šīs problēmas ar demokrātijas kvalitāti, uh, ar sabiedrības... Um, pilsonisko apziņu un tā tālāk un tā tālāk tās ir, bet varbūt, nu varbūt teiksim tā, ka, to, ka tie eksāmeni jautājumi varētu palikt uz to iestāju eksāmenu Eiropas Savienībā. Tur jau nu gan ir skaidrs, ka bez, bez nopietna maizdarba pildīšanas nopietnas maizdarba pildīšanas Ukraina iekšā netiks, bet nu par NATO tur varētu būt tomēr, varētu likt to, nu tā, tas ir tā es tā amatīrs, vai <laughs>, ne, diletants šai ziņā būdāms improvizēja. Varētu un kā
1: pārējie improvizēja
3: mūsu vienkārši par mā uh, Ir vēl viens svarīgs jautājums, ko mēs saprotam ar ka, ka drīzu karu beigšanos. Kas ir tas status quo, kad mēs sakam, ka Krievi ir novaināta, karš ir beidzies? Tas nozīmē ko? Visu teritoriju atgūšanu? Cik, šo, cik tas šobrīd ir reāli? Vai tas nozīmē, ka Ukrainai būs jāatsakās no kādām teritorijām, kas šobrīd neizskan, bet ja nu rietumi sāk jautāt, kas ir šī Krievijas novājenāšana un karas beigas, kurā brīdī tad mēs tā kā m, varētu iestāties NATO. Tas ir viens jautājums, kas, manuprāt, rietumi paši vēl nav atbildējuši, vai arī ir dažādas diskusijas un dažādi viedokļi, bet tas arī nosaka to ātrumu, kad tas varētu jā, notikt.
0: Tā, tā. jo tā, tiešām, nu jā, es jau arī runājot šeit improvizējot, iedomājos, kas ir tas punkts. Tas ir pamiers starp Ukrajinu un Krieviju, varbūt, un tad iestājās tas faktors, ka Ukrajinai kādā brīdī tā netieši varētu likt izvēlēties. Varbūt atsakieties no kādām neatgūstamām vai grūti atgūstamām teritorijām, slēdziet pamieru, nolieciet demarkācijas līnijas, un tad mēs varam runāt jau par jūsu uzņemšā. Un
3: tad pie, piektais pants darbojas uz kaut kādām, bet ne visām Ukrainas teritorijām, no kurām es nedomāju, ka šobrīd Ukraiņa gatava atteikties.
4: Es domāju, Ukraiņas iekšpolitikas dēļ un pilsoņu noskaņojumu dēļ nav iespējams, ka Ukraiņa lēmtu, mm. ka viņa atsakās mm -hmm. no Krīmas, piemēram, nervinājot jau par Donbas. Līdz ar to, es domāju, tas tāds, viens no iespējamiem variantiem varētu būt tāds, ka tā uzvara vai kaut kāda starpu Nē, nu to varētu uzskatīt tiešām par Ukraiņas uzvaru, ka Ukraina atkaro visas savas teritorijas, tās, kas viņam 91. gadā ir. Tātad nevis 22. gada februārī, bet 91. gadā tas nozīmē, ka arī un visu Donbassu. Es domāju, tas būtu tikai normāli, ka Ukraiņas valdība kontrolē visu, Valsti, un tad viņus var uzņemt NATO un vienalga, kas Krievijā tad darās. Vienkārši NATO tad izlēmi, ja Krievijā joprojām ir avantūristi, noziedznieki, militāristi un visi pārējie, kādi viņi tur ir, ka NATO uzņemās šo tādu nu, risku, ja, ka, ok, tā tad mēs esam gatavi karot, ja gadījumā kas. Tas nozīmē, ka, bet Krimu atkarot, tas nav tik vienkārši. Krievi nostiprinās, cenšās ļoti nostiprināties, bet es tomēr teiktu, tas nav neiespējami. Tas nav neiespējami, jo Putina šantārši kārts ir kodolieroči lietošana. Un es domāju, tas, kas aizgāja Latvijas medijam, varbūt daļēji ne, neievērots nesen ASV, parlamentārieši, tas bija tā tad no gan no demokrātiem, gan no republikāņiem nāca klajā ar paziņojumu, ka Viņi aicina, viņi jau to nenosaka, bet viņi aicina uz, uzskatīt, ja radioaktīvais mākonis ieies kādā no NATO dalībvalstīm uzskatīt, ka piektais pants ir pārkāpts, tad pie, ka piektais pants tiek iedarbināts, ja, un ka drošība ir apdraudēta. Tas ir mājienas Putinam ar mietu, ka, nu, jūs biedējat, mūs mēs biedējam jūs līdz atpakaļ, ja, un tas ir kā līdzīgi Hruščaus, kad runāja ar Kennedy, Viņš tur teica, ka viņu varot iznīcināt ASV, un Kenedijs esot teicis, neatceros, viņš varot simts reizes iznīcināt, paldies, senī, vai kaut ko tam līdzīgi. Tā ir tāda veida saruna jau, līdz tam ir aizgājis, es domāju, tagad jā, līdzīgi kā toreiz. Par uzņemšanu Ukrainas, es domāju, tie formulējumi būs tādi, lai Vilks paeic kaza dzīve, respektīvi, ir jābūt kaut kādam perspektīvai Ukrainai, Baltiešu un Poliju saka, ka vajag būt tam formulējumam pēc kara. Un uh, vienlaikus tas nav, bū, varbūt būs kaut kāds Izrēles models, ka ir, Ukraiņi kaut kādas stingrākas garantijas, pat ja viņi nav NATO. Un es domāju, par to varētu būt uh, spēcīga saruna. Mm
1: -hmm. Jā, nu, gaidīsim pēc div, divām nedēļām ar pusīti, un tad jau redzēs, kāda lēmuma tiks pieņemti. Andis Kudors, Sigits Edvards Liniņš un Māriāna Sonā bija kopā ar jums par Jensa Stoltenberga nākotnei NATO ģenerāls sekretāram atā mums nesanāc runāt, bet nu, jā, tas ko, es, Tāpēc tas ka ko. Bet kas daudz
4: runāi Nē, nebija, bet <laughs> jā, jā, jā. Tas,
1: tas, kas tiek <laughs> jā,
4: jā.
1: Vināci, ka jūs varāt turpināt savus pilnvaras vēl kādu gadu un tad nenāksies NATO valstīm par to strīdēties, bet kādā no turpmākajiem raidījumiem, gan jau ka varēs arī par to runāt. Bet raidījums Krusp Krusp. tā 2.5 evi jūnaama.